0: In dieser Episode geht es spannend weiter mit dem Seelenmineral Magnesium. Wir schauen uns an, wie es zu einem Magnesiummangel überhaupt kommen kann, woran du einen Mangel erkennst, welche Besonderheiten Magnesium in den Wechseljahren hat, wo du es in der Nahrung findest und unter welchen Umständen du über eine Supplementierung mit Magnesium nachdenken kannst. Okay, wie kommt es überhaupt zu einem Mangel? Das müssen wir uns auch noch anschauen. Das eine, habe ich schon erwähnt, ist die unzureichende Zufuhr mit der täglichen Nahrung. Und wenn du natürlich oft Blödsinn auf dem Teller hast oder Nahrung, die so gar keine Nährstoffe enthält, dann hast du natürlich keinen Platz mehr im Bauch für die gesunde Nahrung. Und die fehlt dann einfach. Ja, allein das äh, Thema Gemüse und Salat ist da riesig. Ja, Und meine Empfehlung ist ja immer, auf dem Teller äh, auf deiner Portion Eiweiß, zum Beispiel ein Stückchen Hohn äh, mit äh, guten Olivenöl und das Stückchen Hohn jetzt zu überdecken mit Gemüse oder Salat. Und dann weißt du, dass du die richtige Menge auch auf dem Teller hast. Also auf keinen Fall mit Gemüse und Salat sparen. Was auch noch zu einem erhöhten Magnesiumbedarf und damit auch zu Magnesiummangel führen kann, ist Leistungssport oder überhaupt Sport beziehungsweise das Schwitzen, der Verlust von Magnesium über Schweiß. Und da kommen mir gerade die Hitzewallungen in den Wechseljahren in den Sinn, wo die Frauen nachts wach werden, schweißgebadet sind. Und auch das verbraucht natürlich Magnesium. Psychischer und physischer Stress verbraucht Magnesium. Die Langzeiteinnahme bestimmter Medikamente, wie zum Beispiel Entwässerungstabletten, Abführmittel oder Cortisonpräparate. Bestimmte Lebensbereiche verbrauchen Magnesium, wie zum Beispiel das Wachstum im Teenageralter oder die Schwangerschaft und die Stillzeit. Ein hoher Alkoholkonsum verbraucht Magnesium, so viel Magnesium kannst du gar nicht oben in dich reinkippen, wie du über Alkohol und übrigens auch über Nikotin wieder verlierst und tatsächlich, ich habe schon oft darüber gesprochen, dass unser Körper noch nicht darauf ausgelegt ist, dass wir so lange leben und dass viele Prozesse im Körper, je älter wir werden, nicht mehr so gut funktionieren was auch bedeutet, dass wir mit zunehmendem Alter Nahrung schlechter verwerten, ja, und allein dadurch kann es dann auch zu einem Mangel kommen. Menschen mit äh, chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn haben einen erhöhten Magnesiumbedarf. Menschen, die die Stoffwechselerkrankung Diabetes Typ 2 haben, Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen, ähm, Menschen mit Rheuma, Arthrose, mit Leberproblemen, ja, das sind alles Stressoren im Körper, da passiert was, was nicht normal ist und ich habe ja gerade gesagt, physischer und psychischer Stress zieht Magnesium, es ist eine gute Idee, sich gut mit Magnesium zu versorgen, ganz egal, ob man jetzt gerade schon irgendwas spürt oder nicht. Die Anzeichen eines Magnesiummangels habe ich gerade ja schon angesprochen. Das heißt, wenn du zum Arzt gehst und der dich befragt nach deinen Symptomen und du äußerst sowas wie Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Krämpfe vor allem in den Beinen oder auch dieses Restless-Leg-Syndrom, also diese unruhigen Beine, können ja äh, auf einen Magnesiummangel hinweisen. Ähm, das Problem ist, dass diese Symptome meist nicht rechtzeitig oder schon mal gar nicht gleichzeitig auftreten und du deinen Magnesiumspiegel am besten bestimmen lassen solltest. Ab und zu, jetzt nicht jedes Jahr, aber ich sage ja, so alle drei, vier Jahre kann man da mal einen Checkup machen. Die Diagnose eines Magnesiummangels ist nicht so super einfach, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass sich ein hoher Prozentsatz des Minerals im Körper, im Knochengewebe und in der Muskulatur befindet... und nur rund ein Prozent im Blut und besteht ein Mangel, gleich der Körper das erstmal aus, indem er das Mineral aus den Depots in Knochen und Muskulatur holt. Das heißt, der Blutwert bleibt so erstmal konstant. Wenn jetzt aber trotzdem ein Mangel festgestellt wird dann kannst du davon ausgehen, dass der Magnesiummangel schon eklatant ist. Der Arzt oder der Heilpraktiker oder ein KPNI-Therapeut kommt einem Mangel vor allem dann auf die Spur, wenn er die Symptome betrachtet und auch wirklich gezielte Fragen zur Ernährung, zum Lebensstil und zur Vorerkrankung stellt. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, welche Besonderheiten es in den Wechseljahren gibt, was das Magnesium betrifft. Und Magnesium spielt tatsächlich eine große Rolle bei Frauen, die in den Wechseljahren sind, beziehungsweise bei denen sich die Hormone schon verschieben. Und das geht ja schon ab 38 Jahren aufwärts los, bei manchen Frauen noch früher. Ganz besonders wichtig ist Magnesium für Frauen mit PMS, mit dem Prämenstruellen Syndrom, mit PCOs, mit dem polizistischen Ovar-Syndrom oder mit Schilddrüsenproblematiken für Frauen, die in der sogenannten Perimenopause sind, also die Zeit vor der eigentlichen Menopause. Wie gesagt, startet Mitte 30. Und für Frauen, die an sich sehr erschöpft sind und eventuell sogar eine erschöpfte Nebenniere haben. Bei meiner Recherche bin ich noch auf eine Studie gestoßen. Da geht es um Magnesium und PMS. Und in dieser Studie erhielten 38 Frauen vor Start ihrer Periode 250 Milligramm Magnesium. Sie stellten eine Verringerung ihrer prämenstruellen Symptome fest und gemeinsam mit Vitamin B6 unterstützt Magnesium bei PMS-bedingten Ängsten, die durch niedrige Progesteronspiegel in der zweiten Zyklushälfte hervorgerufen werden. Und in der Studie wurde gleichzeitig auch Zink und Omega-3 empfohlen, zwei Substanzen, über die wir hier im Podcast auch noch sprechen werden, habe ich mir schon auf meine Liste geschrieben. Und wenn es um das Thema Magnesium und Menopause geht oder Magnesium und Perimenopause, also die Phase vor der eigentlichen Menopause, hilft es, wie gesagt, bei Migräne. Ich habe mir also schon oft erzählen lassen von meinen Kundinnen, dass sie nie Migräne hatten und mit dem Start der Wechseljahre plötzlich Kopfschmerzen und Migräne bekamen. Und hier hilft auch Magnesium, weil es eben einen Einfluss auf die Nerven und die Muskeln und auf das Zusammenspiel von Spannung und Entspannung hat. Und Magnesium in der Postmenopause. Der Postmenopause ist die Phase nach der Menopause. Und also schon etwas später und auch in der Postmenopause ist es sinnvoll, den Magnesiumspiegel im Blick zu haben, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass Magnesium eine große Rolle bei der Knochenbildung spielt und bei der Aufnahme von Kalzium und bei der Verstoffwechslung von Vitamin D. Und das ist ja jetzt im Alter besonders wichtig, dass wir hier dafür sorgen, dass unsere Knochen auch, wenn wir uralt werden, schön stark bleiben. Bei meiner Recherche bin ich auf eine weitere Studie gestoßen, da ging es um Hitzewallungen und Magnesium. Das war nur eine kleine Gruppe von Frauen, 25 Frauen mit ähm, mindestens 14 Hitzewallungen pro Woche erhielten vier Wochen lang Magnesium und die Häufigkeit der Hitzewallung pro Woche wurde um 41 Prozent reduziert. Von den 25 Frauen zeigten mehr als die Hälfte eine Reduktion der Hitzewallung um mehr als 50 Prozent. Müdigkeit, Schwitzen und Stress wurden auch deutlich reduziert. Also im Prinzip möchte ich dir mit dieser Episode klar machen, wie wichtig Magnesium an sich ist, wie einfach es ist, dafür zu sorgen, dass der Magnesiumhaushalt ausgeglichen ist und welche Benefits du davon haben kannst, und wie gesagt, auch eine frische, natürliche Nahrung kann da schon extrem helfen. Und es gibt natürlich Nahrungsmittel, in denen besonders viel Magnesium drin ist, zum Beispiel im dunklen Blattgemüse wie Kohl, Grünkohl und Spinat, in Nüssen wie zum Beispiel Mandel, Cashewkerne, Pekannüsse oder Walnüsse, in Hülsenfrüchten und Bohnen, vor allem in schwarzen Bohnen, in tierischen Lebensmitteln wie Lachs und Garnelen, in dunkler Schokolade befindet sich auch Magnesium, in Kürbis- und Sonnenblumenkernen und überhaupt enthalten viele Gemüsesorten auch kleinere, mittlere oder größere Mengen Magnesium. Was man aber im Blick behalten muss, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass der Gehalt in den Böden... Also der, der Magnesiumgehalt in den Böden und damit in den Lebensmitteln in den letzten 30 Jahren durch Monokulturen stark nachgelassen hat. Es hilft natürlich auf Bioprodukte zurückzugreifen, ähm, die auf jeden Fall schon mal länger reifen dürfen und länger und ganz anders behandelt werden als konventionelle Produkte. Okay, zum Schluss noch ein Wort zum Thema Nahrungsergänzungsmittel in Bezug auf Magnesium. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich eine Handvoll Nahrungsergänzungsmittel jeden Tag nehme und Magnesium gehört tatsächlich dazu. Ganz einfach, weil man mit Magnesium auch so gut wie nichts falsch machen kann. Eine Überdosierung würdest du feststellen, wenn du Durchfall bekommen würdest. Das kann zwar auch passieren, wenn du das Magnesiumpräparat nicht verträgst. Das heißt, das wäre auch noch eine Empfehlung, dann ein anderes auszuprobieren. Ich habe mit einer Ärztin darüber gesprochen, die mir gesagt hat, dass sie ihren Patienten Magnesium empfiehlt bis zur Durchfallgrenze. Und wenn du Durchfall bekommst, weißt du, du hast zu viel genommen und musst mit der Dosierung wieder runtergehen oder sie besser über den Tag verteilen. Du bekommst die Magnesiumpräparate in der Apotheke. Ich besorge mir Magnesium über einen Magnesiumhandel. Wichtig ist, dass es eine organische Verbindung ist. Also bei mir ist es ein Magnesiumcitrat. Organische Verbindungen haben den Vorteil, dass sie besser und schneller vom Körper aufgenommen werden, also nicht auf dem Weg übers Urin einfach wieder rausgeschleust werden. Da ich kein Arzt und kein Heilpraktiker bin, darf ich hier keine ähm, Angaben zu den Mengen machen, die du pro Tag einnehmen sollst, darfst, kannst, aber das kannst du auf jeden Fall überall nachlesen. Und ich habe da tatsächlich mal auf den Rat von Dr. Ulrich Strunz gehört. Das ist der Sportpapst, der auch mit orthomolekularer Medizin seine Patienten in die Heilung gebracht hat. Der ist aber, glaube ich, nicht mehr praktizierender Arzt. Ähm, aber der, den kennst du vielleicht. Der hat ganz viele Laufbücher geschrieben, und auch Bücher über die Mineralien, über die Vitamine und sehr, also Bücher, die auch ein Laie super gut verstehen kann. Vielleicht findest du die ja noch irgendwo, kann ich tatsächlich empfehlen. Der hat schon vor 10, 15 Jahren Dinge geschrieben, die heute noch top aktuell sind. Und ja, auch da kannst du das nachlesen. Vom Dr. Ulrich Strunz habe ich tatsächlich auch den Tipp mit dem Zitrat. Und da kannst du auch tatsächlich in der Apotheke nachfragen, ob du ein Magnesiumcitrat haben kannst. Es gibt tatsächlich noch bessere Verbindungen, also andere organische Verbindungen, bessere Verbindungen, die noch besser vom Körper aufgenommen werden. Ich bin mit dem Zitrat ganz zufrieden und möchte dir aber nur sagen, dass es eben auch, falls du es nicht verträgst, noch andere Verbindungen gibt. Zum Schluss möchte ich dir noch Anwendungsgebiete aufzählen, die Orthomolekularmediziner im Blick haben, wenn es um die Supplementierung von Magnesium geht. Und das geht los mit allergisch bedingten Erkrankungen. Bei Allergien, Asthma, Eczemen, Neurodermitis, Heuschnupfen kann Magnesium alleine oder zusammen mit Kalzium und anderen Ortomolekularmedizinern orthomolekularen Antihistaminika, zum Beispiel Vitamin C, Zink und Mangan, hilfreich sein. Du kannst das, wie gesagt, auch nachlesen in dem Buch, das ich dir am Anfang empfohlen habe, das Burgerstein-Handbuch Nährstoffe. So, COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Magnesium zeigt mit den bei COPD häufig eingesetzten Medikamenten eine zusätzlich additive Wirkung. Diabetes mellitus habe ich vorhin schon erwähnt. Neuere Studien zeigen, dass eine ausreichende Magnesiumzufuhr das Risiko für einen Typ-2-Diabetes reduzieren kann. Zudem verbessert Magnesium die Blutzuckerkontrolle bei Diabetespatienten, zum Beispiel Verbesserung des HB1c und Homa-Indexwertes. Über den HOMA-Index habe ich hier auch schon ganz oft gesprochen, der ein guter Wert ist, um den Status, wo stehe ich, wie insulinkrank oder beziehungsweise wie insulinresistenz bin ich schon, rauszukriegen. So und als drittes Beispiel von ganz vielen hier in dem Buch die Sache mit der Migräne. Positive Erfahrungen gibt es auch beim Einsatz von Magnesium bei Migräne zur Regulierung der initialen Gefäßkrämpfe. Und da kann ich das tatsächlich noch zu erzählen, dass ich das auch in meiner Ausbildung gelernt habe, dass meine Dozenten mir erzählt haben, dass es in den USA Kliniken gibt, also Migräne-Kliniken, die nur mit hochdosiertem Magnesium arbeiten und den Patienten Magnesium-Infusionen verabreichen und dass sie das sehr erfolgreich machen. Und Magnesium hat ja nun mal so gut wie keine Nebenwirkungen, außer diese Durchfallgeschichte. Und das Ganze wird natürlich auch ärztlich begleitet, aber tatsächlich hilft es wirklich sehr bei Kopfschmerzen und Migräne. Und wie schon erwähnt, auch Muskelkrämpfe, Wadenkrämpfe, Muskelzuckungen, Menstruationskrämpfe, Ameisenlaufen, erhöhte Reizbarkeit, Unruhe und Schlafstörungen lassen sich meist erfolgreich mit Magnesium in den Griff kriegen. Okay, ich werde mal versuchen, dir diese Episoden mal ein wenig zusammenzufassen. Und zwar, Magnesium, ganz wichtig, ist ein essentieller Mineralstoff. Ja, das ist ganz wichtig zu erkennen, zu wissen, zu realisieren. Alles, was unser Körper sich nicht selbst herstellen kann, fällt unter dem Griff essentiell muss also täglich mit der Nahrung zugeführt werden. Um die Wirkung des Magnesiums zusammenzufassen, sage ich nur ein Wort, das Seelenmineral. Es entspannt alles im Körper, Muskelgewebe, Nerven. Es hilft beim Einschlafen, es hilft beim Durchschlafen. Es reguliert die Energieproduktion in der Körperzelle. Und Energie wollen wir alle haben. Ein Mangel kommt zustande, durch zu wenig Nahrung in der Magnesium enthalten ist, aber auch durch zum Beispiel Schwitzen oder Stress. Und Stress kann ganz viele Ursachen haben, physisch, psychisch. Ein Stressfaktor ist zum Beispiel auch, dass Dinge im Körper fehlen, also dass deinem Körper auch andere Nährstoffe fehlen, die du eben auch über eine frische, natürliche Nahrung automatisch gibst. Ja Und auch das stresst den Körper und auch das kann zu Magnesiummangel führen. Ich habe dir ein paar Punkte aufgezählt, woran du einen Magnesiummangel erkennen kannst. Am häufigsten sind die Muskelkrämpfe, aber tatsächlich können auch sehr starke Kopfschmerzen und Migräne darauf hin bedeuten, dass Magnesium fehlt. Wir haben festgestellt, dass du Magnesium ganz normal über deine Nahrung zuführen kannst, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die besonders viel Magnesium enthalten. Mein Tipp ist aber einfach, gar nicht so groß darauf zu achten, wo ist denn jetzt das meiste Magnesium drin, sondern einfach sich an eine frische, natürliche Ernährung zu halten. Und ja, wenn du dich jetzt während der Episode gefragt hast, ob du einen Magnesiummangel hast, kannst du das checken lassen. Du kannst zu deinem Arzt, Heilpraktiker oder KPNI-Therapeuten gehen, und das checken lassen, ähm, gut ist immer, wenn deine Vorgeschichte erfragt wird, wenn auch mal gefragt wird, wie du dich ernährst und wie dein Lifestyle so ist, um eben da auch die Symptome zuordnen zu können. Und wir haben auch festgestellt, dass wenn es einen Mangel gibt im Blut, dass es dann schon ein eklatanter Mangel ist, weil es eben die Depots in der Muskulatur und in den Knochen gibt und wenn dann ein Mangel im Blut schon festzustellen ist, dann gibt es eben auch den Mangel schon in den Knochen und in der Muskulatur. Und als Fazit kann man sagen, dass Magnesium für jeden Menschen wichtig ist, für uns Frauen ab einem bestimmten Alter, in den Wechseljahren, wenn wir abnehmen wollen, wenn wir sowieso schon jetzt durch die Wechseljahre auch schlecht schlafen, wenn wir Hitzewallungen haben, dass man sich mit dem... Seelenmineral, Magnesium, nur Gutes tun kann. Okay, ich hoffe, du konntest dir aus diesen beiden Episoden jede Menge Tipps rausholen. Bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. Es dauert jetzt nicht mehr lange. Dann startet mein Workshop Ist dich glücklich abnehmen Kickstarter, der dich keinen einzigen Cent kostet. Du kannst dich für 0 Euro anmelden. Im Workshop möchte ich dir jede Menge Tipps zu dem Thema, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen. Auch dann, wenn er das schon lange nicht mehr gemacht hat, auch in den Wechseljahren an die Hand geben. Und ja, vor allem dann, wenn du kurz davor bist, das Handtuch zu werfen, weil irgendwie nichts funktioniert, die Funde wie Kaugummi auf den Hüften kleben, der Zeiger auf der Waage nicht runter will, sondern im Gegenteil immer weiter nach oben geht, dann wirst du dir in diesem Workshop ganz bestimmt sehr, sehr viele Ideen und Impulse holen und vor allem eine große Portion, Motivation, nochmal an die Startlinie zu gehen und es mit dem Ist-dich-glücklich-Konzept zu probieren, das schon vielen, vielen Frauen geholfen hat, sich ihre Wunschfigur zurückzuerobern. Der Workshop startet am Dienstag, den 10. Mai, um 19 Uhr, den Anmeldelink findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode, auf meiner Website daniela-schumacher.de, im Prinzip überall dort, wo du mich findest, findest du ganz sicher auch den Anmeldelink zum Workshop. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine richtig schöne Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniele.